1: La linea va subito ad Antonino Danna. Grazie, Meneghino Volante alias Federico Borsari. Amiche e amici miei, Manon non dell'avventura. Il piave mormorò, non passa lo straniero. Buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna. E questa è l'edizione di oggi, mercoledì 24 di maggio dell'anno del Signore 2022. Avete ascoltato la fanfara dei bersaglieri di San Donà che è interpretato e a Mario la leggenda del piave, a noi grazie 1918 ovviamente eh, l'incisione o meglio il video è del 2015, allora cominciamo subito la nostra trasmissione, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, Cliccate eh, su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Prima di passare a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi alle 7.50 faremo il punto col nostro Alessandro Russo, Alessandro a Bologna che ci dirà una settimana dall'alluvione com'è che vanno le cose dalle sue parti. Ecco, ehm, Prima di cominciare i temi del giorno quali sono sostanzialmente? Sempre quelli, almeno. L'Emilia... Per adesso ovviamente è il tema principale, dopodiché ieri essendo stata giornata eh, dedicata alla memoria di Falcone non sono mancate le polemiche per la nomina della giovane presidentessa dell'antimafia classe 1986 accusata di essere un'amica del terrorista nero Ciavardini, quindi gatta ci coverebbe. Poi sentiamo la diretta interessata che cosa ha da dire. L'autonomia, l'autonomia continua a essere motivo di scontro e di polemica, tra l'altro ieri al Senato eh, c'è stata un'audizione, sono stati in tanti a sfilare davanti mh, al Senato e a dire insomma ragazzi guardate che costa troppo e non funziona, almeno questo è il loro punto di vista. Eh, la verità se ne esce con un pesante attacco al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che viene indicato come il vero leader dell'opposizione, e poi una notiziola, ci saranno 500.000 percettori di reddito di cittadinanza in meno, Giuseppe Conte non ama, non ha, a Giuseppe Conte non piace questo elemento, però forse è segno che magari comincia a diventare un paese normale. Andiamo a vedere adesso le prime pagine, voi potete commentare come sempre al 346-642-7756 con le vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi. Iniziamo allora subito, avvenire, avvenire non apre con questo, apre con il sinodo dei vescovi, almeno una volta si chiamava così, il fatto, i vescovi riuniti per discutere il percorso di riflessione e cambiamento, lotta alla mafia e solidarietà alle vittime del maltempo. Chiesa attiva nella storia, il cardinale Zuppi all'assemblea CEI, così il cammino sinodale passa dall'ascolto al discernimento, a battere i muri, appello per la pace. L'accoglienza non è alternativa al contrasto della denatalità, riforme condivise e case ai giovani. Abbiamo poi di spalla l'emergenza, codice degli appalti ancora in vigore in Emilia Romagna, anche il potenziamento dei rigassificatori, 2 miliardi agli alluvionati, Meloni fatto il massimo, coperture controverse con lotterie e vendita di beni confiscati, il colloquio col ministro Roccella, fanno di me un nemico, Schlein non copra l'intolleranza, perché ci hanno raccontato che zittire le persone sarebbe democrazia, Corriere della Sera, mitico Corrierone, anche qui l'apertura è ovviamente sull'Emilia. Alluvione, sia sì, il decreto, la partita del commissario, Bonaccini, serve subito, i morti salgono a 15, aiuti, 2 miliardi per ripartire, Meloni, prime risposte, sospesi, tribute errate dei mutui, 3 mila euro agli autonomi, di spalla un intervento di Christine Lagarde che ci dice per i 25 anni della BCE che la moneta unica ha reso l'Europa più resiliente, io odio la parola resiliente, io spero E prego che venga espunta dal vocabolario. Oggi tu vuoi vendere un pacco di fazzolettini per il moccio al naso? Sono fazzolettini resilienti, mica sono fazzolettini di carta. Ogni minima fisseria, resiliente. Vabbè, andiamo avanti. Di spalla, Mattarella, i clan non sono invincibili, lite sull'antimafia, eletta Colosimo, PD e 5 Stelle insorgono, oggi lui è presente il documento, PNRR, lavoro e debito, le raccomandazioni di Bruxelles all'Italia, centropagina la fotonotizia, ciclismo, Roglic cede sulla salita finale, la tappa va ad Almeida, il giro si accende sul bondone, Thomas torna in maglia rosa. Il fatto quotidiano, la polizia carica studenti e agende rosse, disturbano la parata del governo. Per ricordare Falcone, botte ai ragazzi antimafia. Vietato contestare, picchiati per proteggere Schifani, la galla legato a Dell'Utri e Piantedosi. Commissione antimafia, otto mesi di ritardo, Colosimo è è presidente fra le proteste, i vice sono De Rao, 5 Stelle e Dattis, Forza Italia. Discorsa al Senato e l'ex procuratore generale di Palermo, che oggi è un senatore 5 stelle, scarpinato la falconeide dei sepolcri imbiancati, copre le colpe di Stato e 007, va detto che eh, le botte ai ragazzi antimafia, va detto che quel, quel corteo non era stato autorizzato. Il giornale, Emilia Romagna in ginocchio, lo Stato c'è, il Governo approva il decreto emergenza, subito 2 miliardi per gli alluvionati, tasse sospese fino a settembre, indennità di 3.000 euro. Meloni, risposta immediata, clima di collaborazione, la fuga di PD e 5 stelle, antimafia alla destra, opposizione spaccata, scontro totale nell'anniversario di Falcone. A neopresidente Colosimo, io piccola fra i giganti, parlerò con i fatti di spalla Eh, Di spalla abbiamo un servizio a firma di Vittorio Sgarbi, morta a 70 anni, maglie, penna anticonformista, che troncò con la sinistra. A centropagina abbiamo una gentile signorina, la quale in hot pants e coperta di fango, nonché con le scarpe di gomma ai piedi Senato eco, viene trascinata via dalla polizia di Roma capitale al Senato e covandali solita sceneggiata bloccati dai carabinieri il fango non buttatevela addosso Andate a spalare che in, in Romagna ce n'è fango da spalare ma allora improvviso per Cucchiarenco quella morte misteriosa in volo del vice ministro critico con Putin andiamo avanti verso i servizi sociali un anno in cella, ma ora Genovese può tornare libero. Eh, sapete che era accusato di stupri a vario titolo. Eh, il QN quotidiano giorno nazione. Resta del Carlino, alluvione dal governo subito 2 miliardi, tasse sospese e cassa integrazione. Una tantum per gli autonomi a appalti più semplici. Maggioranza divisa. Sul commissario Bonaccini o un tecnico. Intervista al vice ministro Bignami. Ne usciremo più forti di prima. Intervista al Nobel dell'Acqua. Siccità e piene, sono colpa nostra. Parleremo poi di questo esperto che eh, nei prossimi giorni appunto verrà insignito di quello che viene chiamato il Nobel dell'Acqua. Centropagina: abbiamo una fotografia, la fotonotizia, notizia, ancora. Eh, siamo a Conselice qui nel Ravennate la città di Conselice nel Ravennate è ancora sott'acqua rischi per la salute ci sono questi due soccorritori con l'acqua che arriva loro alla cintola il paese palude eh, per quanto riguarda la parte in basso del, del, della prima pagina del giorno domani il CDA decisivo nominerà Rai si, si vira a destra Bellocchio scrive al Papa e rapito da Pio IX in Canta Can, questo è è il film dedicato al piccolo eh, Edoardo Mortara che eh, venne preso, prelevato da una famiglia di religione ebraica e poi però si convertì e divenne anche sacerdote, Eh, certamente comunque una brutta storia. Il mattino di Napoli, eccolo qua, autonomia, disastro sanità, audizioni in Senato da costituzionalisti ed esperti, coro di no al piano Calderoli, spacca il paese. Reddito: la stretta funzione, in netto calo le famiglie col sussidio. Lo Stato risparmia un miliardo. Il muro contro muro, antimafia, eletta colosimo, protestano le opposizioni. Centropagina Napoli il senza tetto, rischia il linciaggio, solidarietà del sindaco alla gente ferito. Terrore al Duomo, vigile aggredito, spara tra i turisti. Colpito con la spranga da un crociarre, esplode sette colpi. Mi stava uccidendo. E ora processeranno lui, vedrete. Andiamo a vedere il tempo. Governo al lavoro. Eh, 2 miliardi per l'Emilia. Meloni annuncia l'entità degli interventi per gli aiuti dopo il dramma alluvione. Tasse sospese fino a settembre. 3 euro. Agli autonomi, stipendi pagati nel pubblico, inoltre, stop a mutui e bollette: tre mesi di ciglia ai lavoratori di aziende chiuse per danni, eh, in basso, fermati mentre sparano acqua con l'estintore, altri si ricoprono di fango. Brizza al Senato degli Ecovandali a centropagina pagina: l'implacabile ritorno di eh, Oscio, il tempo di Oscio tra Renzi e Calenda. Spunta il vademecum per litigare, ci sono. Calenda e Renzi fotografati, Calenda punta il dito verso Renzi e gli dice domani tocca a te lavare i piatti, <ride> impareggiabile veramente, allora andiamo avanti con Repubblica, Repubblica la butta, insomma, la butta sul drammatico, la nomina contestata, strappo sull'antimafia, Nell'anniversario di Capaci lo sfregio della maggioranza, eletta presidente Chiara Colosimo vicino all'ex narcia Vardini. i parenti delle vittime di stragi, bruttissimo segno, tensione al corteo per Falcone a Palermo, la polizia blocca gli studenti. Cafiero De Rao vogliono il potere assoluto, non si fermino le inchieste. Cafiero De Rao oggi è... ehm, deputato dei 5 Stelle vicepresidente della eh, commissione parlamentare antimafia Eh, questo lo possiamo definire ex giudice dice appunto a eh, Repubblica la destra vuole il potere assoluto Eh, centropagina fotonotizia con selice in provincia di Ravenna viene inquadrata in queste due fotografie una prima e l'altra Dopo l'alluvione adesso pare praticamente di vivere in Vietnam e non in Romagna. Alluvione, il governo stanzierà 2 miliardi, ma la Lega dice di no a Bonaccini, commissario. La stampa, Colosimo all'antimafia, una pagina nera nel giorno del ricordo dei capaci, è eletta la deputata accusata di essere vicina a Ciavardini, opposizioni via dall'aula. Notizia di apertura sotto, il CDM approva il provvedimento, scontro su Bonaccini, commissario, de Gennaro, nuovo capo della finanza, 2 miliardi per il Salvaromagna, proroghe, CIG, tutele per i dipendenti pubblici eh, e per la ricostruzione. Mattarella, Italia Solidale. Il sondaggio a cura di Alessandra Ghisleri, nostra signora dei sondaggi, il caro vita fa paura più del clima malato. Centro Putin che parla al podio, la missione è lo zar, la Russia vive una fase, una fase difficile, Putin momento duro. Diremmo innanzi, la verità basta con la favoletta dell'arbitro, Mattarella capo dell'opposizione, visto il vuoto della Schlein, l'uomo del colle fa supplenza, e Bacchetta più non posso, dalle riforme a lui, dal virus ai balneari, nulla è risparmiata agli usurpatori di Palazzo Chigi, Contro il governo il presidente ha persino arruolato Alessandro Manzoni. Sotto abbiamo Daniele Capezzone, rassegnatevi l'etnia esiste, l'Italia dello scrittore, una di lingue, di memorie e di sangue, come scrive in marzo 1821. Francesco Borgonovo, implacabile pure lui, a questo punto vale ogni cosa, questo è geniale. Pure Foscolo pensava al PD mentre scriveva i sepolcri, imbiancati, e c'ha ragione. Alluvione, la Meloni mette 2 miliardi, adesso deve disinnescare gli ecofanatici. Aiuti importanti per la Romagna, resta il pericolo dei comitati ambientalisti che bloccano tutte le opere per arginare le piene. Centropagina, la fotonotizia e il Ponte Morandi, l'uomo dei Benetton, confessa, ma ora rischia di azzoppare il processo. Libero Conte perde 500.000 fannulloni. Col centrodestra al governo crolla il numero dei percettori di eh, reddito. L'assemblea della CEI, i vescovi scomunicano la Schlein, il cardinale Zuppi striglia Elli sull'utero in affitto, usano la povertà delle donne. Arrivano i soldi per l'alluvione, stanziati più di 2 miliardi in servizio di Francesco Storace. L'intervista al professor Giorgio Palù dell'AIFA sulle campagne salutiste Dire che il vino uccide non è neanche scienza, ecco, tanto per chiarirci. Un'occhiata ai nostri quotidiani economici, il quotidiano di Sicilia, PNRR, obiettivo 2026, l'Italia in ritardo, serve uno sprint per il futuro del paese. Indispensabile non mancare il treno dello sviluppo per far crescere PIL e occupazione. L'Italia vista da sud, la deputata di Fratelli d'Italia è stata scelta come presidente della commissione bicamerale critiche da parte di PD e 5 Stelle, antimafia politica unita nel ricordo di Falcone, ma è scontraperto sulla nomina della Colosimo, poi vi ragguaglieremo meglio con le vive parole della diretta interessata. Italia Oggi oggi apre con eh, l'Emilia, una regione in ginocchio, inchiesta di Italia Oggi fra gli agricoltori e le zone alluvionate, Danni peggiori del previsto: sott'acqua 60.000 ettari agricoli, frutteti, vigneti e allevamenti. Il servizio dei mercoriali, a pagina 21, eh, manca il personale. Niente vacanze in Sardegna per, ehm, per idealizzati. Poi abbiamo Tino Aldani a pagina 9. L'Ucraina costruirà i nuovi tank Leopard grazie a una joint venture con la Germania. E poi l'implacabile, come sempre, diritto e rovescio di. Pierluigi Magnaschi. Francesca Pandini, 47 anni, primo sindaco di centrodestra di Galeata, Forlice Sena, ufficialmente eletta primo cittadino, alle 18 del 15 maggio scorso non ha fatto a tempo a essere nominata ufficialmente nel ruolo che le aspetta, che il suo comune è stato investito in pieno dall'alluvione che ha colpito la Romagna. «Ho indossato subito, dice la Pondini, Il giubbino della protezione civile, perché non dispongo ancora della fascia tricolore. Anzi, non ho giurato e non ho nemmeno una giunta. La neosindaca però, che pure uscita da poco da una combattuta competizione politica, riconosce «Ho avuto subito il sostegno dei comuni vicini. Tutti si sono dimostrati sensibili a prescindere dalle appartenenze politiche. Mentre il clima politico romano si ingaglioffisce, assumendo sempre più connotati da centro sociale», in periferia, specie quando c'è bisogno, le varie forze politiche sono sempre più disposte a collaborare fra loro a vantaggio dei loro cittadini. Era ora, lo diciamo pure noi. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, quindi diamo un'occhiata ai quotidiani eh, locali. Brescia oggi, le paghe di sindaca e giunta, Corriere del Mezzogiorno Campania, Cultura San Carlo, è ancora sciopero. Proclamato dai sindacati, il servizio studi della Camera sulla norma anti-Lisner incostituzionale. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, la riforma, scuola, si infiamma la protesta. Arriva a Bari il ministro Valditara e sale la pressione delle famiglie. No agli accorpamenti. Corriere D'Orso del Trentino, Corriere Trentino, la missione pressing sulla UE meno protezioni per orsi e lupi. Trento e Bolzano chiedono più autonomia. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, Zai al Senato, autonomia graduale, Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, dopo Gori vertice e tensione a sinistra, Corriere della Sera, Dorso di Brescia, Brescia in rosa, il Giro d'Italia con la fiamma sempre viva, Corriere della Sera, Dorso di Roma, arrestato, il prof di religione pedofilo, violenze sessuali su quattro minori, Campoli a lungo responsabile nazionale di azione cattolica ragazzi. Corriere Torino, Torino progetta le città intelligenti, quartieri sostenibili e case accessibili, al lavoro 353 ingegneri, architetti e data scientist. Corriere dell'Alto Adige, pressing sull'UE, meno protezioni per orsi e lupi. Corriere in Bologna, l'emergenza, serve subito il commissario, Bonaccini e il mondo produttivo consegnano un documento a Meloni, il governo stanzia 2 miliardi di euro e i PM indagano a Ravenna per disastro colposo. Corriere della Romagna, Rimini e San Marino, Fogne, Vaschi e Fiume, Rimini si è salvata così. L'assessore Montini, il piano di balneazione si è rivelato fondamentale, ha trattenuto l'acqua e l'ha riversata in mare a mille metri dalla riva. Vasco Rossi, tutto pronto per i concerti, Rimini, sto arrivando. Abbiamo al telefono Alessandro da Bologna, pronto, buongiorno. Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, senti, tu mi hai mandato un po' di foto che adesso giro al nostro Meneghino Volante e possiamo già eh, proiettarle. Eh, che cosa mi mostri in queste foto? Che cosa stiamo vedendo? Allora, stiamo
2: vedendo eh, la situazione sul su Comune di Pianoro e stiamo vedendo la situazione a Botteghino di Zocca perché il Comune di Pianoro si sviluppa su due valli. La Valle del Savena, dove passa il Savena, è la valle, il Val di Zena dove passa lo Zena ecco le foto che eh, stai vedendo eh, sono quelle della Val di Zena e quindi ecco. il botteghino di Zocca è stata assolutamente sommersa dal, dal fiume Zena eh, che eh, non è stato mantenuto cioè il fatto che il fiume Zena fosse pieno di detriti e non so se si vede in un'altra foto, ti ho mandato invece... Sì, la c'è la foto del
1: ponte di... che è sotto esatto, de... pianoro.
2: Di... Esattamente, piena di detriti, piena di, di, di legna, piena di alberi che hanno ostruito eh, i fiumi e quindi a quel punto i fiumi sono esondati. Tutto, eh, ma è colpa esatto... della CO2,
1: tu non capisci niente, lo sai.
2: È probabile, probabile, è una vita che non capisco niente e continuo.
1: Tu e eh, tutti i tuoi compaesani, perché evidentemente non avete che è la CO2 che vi ha, vi ha spinti a credere a queste cose. Certamente, non è, non è il
2: fatto che eh, i fiumi non siano stati mantenuti bene, che eh, gli alberi caduti, la legna caduta o altri detriti non fossero, non fossero tolti perché in effetti se i fiumi fossero stati davvero trattati correttamente, fossero stati liberati, eh, probabilmente tutti questi danni non ci sarebbero stati, perché esatto. così come è vero che le, la, la pioggia, l'alluvione è stata davvero torrenziale, è però vero che tutti i vari fiumi avevano le, i loro letti ostruiti, pieni di qualsiasi cosa, ecco, mh, qua bisogna... Bisogna farsi una domanda e darsi una risposta perché poi come vedi il di zocca sotto un metro di acqua, anche di più, eh, ha subito dei danni come, come tutti i nostri comuni, come tutta l'Emilia Romagna, insomma ci sono stati dei danni importanti, danni che poi subiremo ancora perché su Pianoro, a Rastignano ci sono dei ponti che sono chiusi, ci sono delle strade che sono franate. Eh, la Lungostavena che va verso, ehm, verso Loiano eh, è franata eh, vicino al comune di Pianoro quindi il comune di Monterenze è stato colpito in maniera fortissima da, eh, da, 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 da questi danni dell'alluvione eh, il centro di Monterenzi è stato davvero duramente sconvolto e duramente danneggiato da, da, da tutti i detriti che sono caduti e dalle frane che si sono staccate dal, dalle colline, quindi ci sono danni che non sono così facilmente quantificabili, è stato quantificato almeno 100 milioni di Euro nella, nella città metropolitana di Bologna, però poi i danni li vedremo, anche perché tanti piccoli agricoltori, eh, e tante piccole attività sono state messe in ginocchio, ristoranti, eh, insomma davvero, davvero siamo qua a, a cercare di capire eh, ancora quali sono stati i danni. In tutto questo però eh, diciamo che ci sono anche delle, delle luci che si sono accese perché eh, le persone dell'Emilia Romagna non sono persone che... eh, si vogliono abbattere facilmente, siamo in ginocchio ma non siamo ancora morti, per cui diciamo che tutti quanti stiamo dando una mano e ad esempio c'è un'iniziativa molto bella, molto importante della BCC Felsinea che è una banca del territorio che sta davvero aiutando le persone sui nostri territori.
1: Ecco, eh, infatti mi raccontavi di questo direttore di banca che tu conosci. Cosa stanno facendo per eh, sostenere il territorio? Allora, intanto eh, la BCC Pelsinea ha stanziato un primo
2: plafond del valore di 10 milioni di euro destinato a persone e imprese colpite dagli alluvioni. Così volendo contribuire con finanziamenti a tasso zero, nessuna spesa per risolvere i problemi immediati e concreti e poi una cosa molto bella molto molto importante è che a Monterenzio eh, è stata messa a disposizione nella zona di Monterenzio sempre dalla BCC eh, una sala polivalente perché la banca ha delle strutture e eh, questa sala polivalente è destinata ehm, all'amministrazione locale ai ragazzi eh, a gli studenti per, per seguire le loro lezioni e perché proprio insomma, ehm, le strutture anche scolastiche nel comune di Monterenzio sono state gravemente danneggiate e in parte non sono senz'altro agibili, quindi la BCC Sersinea sta aiutando concretamente tutte le persone sul nostro territorio e in questo caso con le sue strutture il le persone di Monterenzio la comunità di Monterenzio a a risollevarsi ad avere un aiuto questo è importante perché siamo invece abituati a tante banche grandissime ma lontane dai cittadini, lontane dai territori BCC Felsinea invece è una banca di prossimità che fa cose importanti e utili per le persone sui territori in cui
1: c'è BCC Felsinea. Insomma, diciamo che non state con le mani in mano e vi state già rimboccando le maniche, che è la cosa più importante. Senti Alessandro, che cosa si vede oggi alla tua finestra?
2: Dalla mia finestra si vede una frana che però è stata in qualche modo circoscritta, si vede una via che è eh, stata erosa dal fiume che è la via del Paleotto e quindi un ponte che è chiuso che è il ponte che porta a questa via questo è ciò che si vede poi si vedono delle colline bellissime meravigliose eh, verdi smeraldo eh, è davvero un luogo eh, stupendo in cui ricominciare e impegnarsi per per vivere più che per me oltre che per me per i, i miei figli per i nostri figli per i nostri ragazzi volevo fare un appello se mi consenti a, sì. um, ad andare a prendere eh, so, il miele, il cibo eh, in tutte le, da tutti i produttori diretti che sono davvero, davvero in una situazione difficilissima. Cerchiamo quando possiamo di andare dal contadino a prendere il latte delle sue mucche a prendere il miele delle sue api Eh, non so eh, quante api eh, e quanti alveari siano stati distrutti perché stanno facendo una conta ma davvero sono numeri elevatissimi quindi eh, ci sarà anche un problema di miele per cui andiamo dai nostri contadini che sono vicini a casa nostra e gli diamo davvero una mano se spendiamo i soldi della spesa da loro invece che dalla grande distribuzione
1: ecco che mi sembra la cosa migliore tanto la grande distribuzione state tranquilli che non li lasceremo a piangere perché non si possono rifare la moquette per citare gli squallor senti ehm, scrive ora Pier Dariccione l'altro nostro inviato sul campo che ringrazio e saluto insieme a te scrive ciao conosco il racconto delle zone di Bologna che spiega Alessandro vi ho vissuto poi io vi ho fatto vedere anche su Google Maps da dove Mm. ci chiama Alessandro, ora, sto, ora bisogna riflettere seriamente sulla vicenda Bonaccini, noi non lo vogliamo come commissario, domanda, commissario sì o no? Allora,
2: io sono d'accordo con
1: Pierre, nel senso che
2: gli stessi, gli stessi che non hanno fatto quello che doveva essere fatto fino in fondo e che non hanno pulito gli argini dei fiumi, gli alvei dei fiumi, non hanno messo a posto eh, i fiumi anche interrati che passano nella città di Bologna, sono poi gli stessi che dovranno ripristinare e ricostruire, quindi non, non sono d'accordo nemmeno io, però insomma io non sono eh, Presidente del Consiglio per cui alzo le mani, però sono d'accordo con Pierre al 100%.
1: Alessandro, grazie del tuo tempo e grazie come sempre. Tenete duro. Grazie a voi, grazie Antonino. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao. Allora, noi adesso andiamo in pausa. Parola a Vasco Rossi, visto che oggi è il 24 maggio. Generale nella sua cover dell'immortale pezzo di Francesco De Gregori del 1979. Ci si risente tra poco. Vai.
3: la collina non c'è più nessuno solo aghi di pino e silenzio e funghi vuoli da mangiare
1: vuoli da seccare da farci
0: La linea torna ad Antonino Danna.
1: Eh, grazie Federico. Scusate, ogni tanto quando partono i pezzi di Vasco Rossi mi viene la Vasco Rossita, per cui ogni tanto tiro anch'io questi eh, così, così sognanti. Allora, siete sempre sulle magiche ma pensa quanto rimpiangerai tutto questo quando la prossima settimana, anzi no, il 5 di giugno ti toccherà mettere la sonata K70 eh, per, per violino, betoniere e carburatore, mamma mia immagina che, che, che dramma che vivrai Federico, sappilo, sappilo allora, eh, non hai niente da dire Federico? Eeeh <ride> non so voi ma noi ci divertiamo la mattina allora siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questa è sempre la rassegna stampa Antonino Danna al microfono con voi sono arrivati un po' di eh, zappe al 346 642 7756 scriveteci pure i vostri whatsapp che siete benvenuti lo sapete allora, buongiorno, grazie per l'inno del Piave, sempre da Brividi, Ori, prego, il 24 maggio è sempre il 24 maggio, poi ancora, eh, buongiorno Antonino, la CEI dimentica Dio, quindi da evitare, Meloni armocromicamente in sintonia con la Presidente Ue, poi invece di mettere in galera Bonaccini lo ricopre i complimenti, Beh, non tocca a lei metterlo in galera se ha commesso reati, ammesso che ne abbia commessi. Hai ragione, uccidiamo la resilienza. Dio ti benedica, basta con questa resilienza. Uh, PS Bellocchio, è un asino, Mortare ha sempre ringraziato più nono, basta leggere i suoi diari, Mauro. E infatti si fece pure prete. Comunque, resta una storia un po' così: perché prelevare un bambino a una famiglia eh, ebraica per strapparlo alla loro religione e eh, portarlo forzatamente. La conversione non mi pare nemmeno il caso. Eh, ma quali sono le motivazioni valide per cui l'opposizione ostile al federalismo? Marco da Milano, sostanzialmente perché secondo loro costerebbe troppo, non, non garantirebbe l'assistenza territoriale i livelli minimi in tutta Italia, e, e sostanzialmente sarebbe anche un po' la fine. Questo lo aggiungiamo a margine, sarebbe anche un po' la fine di tutti quei sistemi di potere potentati che si sono costruiti e hanno prosperato nelle regioni, su appalti e quant'altro. Ehm, ciao, conosco eh, Pierre, ve l'ho letto. Se fanno Bonaccini, toni- commissario, e ciliegina sulla torta, voto no per Bonaccini. Buongiorno Antonino, bu- buongiorno a te. Bonaccini, commissario, oltre il danno alla beffa, poveri Emiliani, Ma Vasco Rossi che fa per la sua terra? Marco da Milano. Quante cose vuoi sapere? No, il Corriere della Romagna dice che sta per fare questo mega concertone eh, a Rimini, se non sbaglio. Buongiorno, no, Bonaccini, commissario. Paola, Antonino, le scelte musicali del direttore non si toccano? Sì, ma lo sapete, c'è una faida interna alla radio. Da una parte ci sono loro, capeggiati da Cainarca, questi classicomani, melomani, questi appunto con la sonata eh, di Berio per pianoforte betoniera, la musica sperimentalista di Luigi Nono, la grande fabbrica illuminata. Andate, andate su YouTube, provate ad ascoltare la grande fabbrica illuminata di Luigi Nono e poi mi saprete dire. Quindi da un lato ci sono questi quasti intellettuali, dall'altro ci siamo noi che siamo i discotecomani. Ieri sera Bonaccini parlava ancora di CO2, mettere Bonaccini commissario dei lavori è come mettere un ladro a guardia del suo furto, Romagnoli mi raccomando votate ancora il PD, votate ancora Schlein e Bonaccini, già che ci siamo questi eh, i caveat dei nostri ascoltatori, e allora andiamo a vedere un pochettino chi è che invece alla storiella della CO2 non ci crede perché sapete che se tu dici queste cose diventi immediatamente un ignorante uno straccione, uno brutto che fa schifo, che gli puzzano i piedi non si lava e così via bene, allora siamo qua su eh, Il Giorno pagina numero 6 per la precisione il Nobel dell'acqua, la siccità e le piene sono colpa nostra, stupidi, i no agli invasi vi invito a mettervi comodi, soprattutto a mettervi le mani nei capelli. Io non lo posso fare, non avendo ne assai, perché tra poco voi sentirete una cosa che vi ribalterà sulla poltrona. Allora, il professor Rinaldo è uno dei massimi esperti di idraulica al mondo. Osservando le mappe, il rischio dell'Emilia Romagna era noto. Si ripeteranno eventi estremi, parlare del taglio degli alberi è surreale. And- il servizio è a cura della collega Marcella Cocchi. Andrea Rinaldo è stato ribattezzato il Nobel dell'acqua perché riceverà in agosto a Stoccolma il più prestigioso premio legato agli studi sulle reti fluviali, sul binomio nel- del secolo piene siccità, sul rapporto tra le comunità e i corsi d'acqua. Ma poiché lo scienziato è stato anche azzurro di rugby, proprio dal mondo della palla ovale attinge ora per trasmetterci una lezione comprensibile a tutti. Scienze Rugby, professore? Quello che insegna lo sport di contatto è che il risultato è la logica conseguenza del lavoro impiegato per ottenerlo. Le cose non accadono per caso. L'emergenza climatica ci sovrasta, dobbiamo adattarci, non facciamo i mercanti di dubbio, definiamo oggi gli interventi caso per caso, laicamente. Nel giro di cento anni, eh, io sono nata e cresciuta a Venezia. Nel giro di cento anni, la mia città sparirà se non cominciamo adesso a risolvere i problemi. Attenzione, che ora arriva la botta. Mai sentito parlare della commissione De Marchi? Risposta: era il 1966, vero? Quella commissione sulla fragilità idraulica e geologica concluse che era necessario costruire alcuni grandi invasi, ma non sono mai stati fatti. 1966, vi rendete conto? 1966, la televisione aveva solo due canali, Caterina Caselli cantava Nessuno mi può giudicare, la gente andava forte, chi se la poteva permettere, con la Giulia Bollino Oro, e però, come vedete, quella raccomandazione di costruire due, de, due grandi invasi non è stata rispettata. Uh, vi ripeto, quella commissione del 66 sulla fragilità idraulica e geologica concluse che era necessario costruire alcuni grandi invasi, ma non sono mai stati fatti. Attenzione, perché spesso sulle materie idrauliche colpa e castigo non coincidono. Prima, delle due alluvio- prima che le due alluvioni devastassero l'Emilia Romagna, l'allarme era la carenza d'acqua. Poi altro che nera, che non si vedeva da una vita intera, come cantava De André, si piangono morti, si contano danni miliardari. Una tragedia peggiore del terremoto. In America chiamano gli eventi estremi i tre pugni, siccità, fuochi e piene. A noi sono mancati gli incendi, per fortuna, ma le- vabbè, ma tanto, professore, quest'estate ha voglia. Eh, ma la realtà è che piene siccità sono legati dal clima che cambia e la causa del disastro in Emilia Romagna è perfino banale è caduta un'ira di Dio di pioggia andiamo a eh, scaricare la pagina perché eh, poi c'è l'altra domanda e così non si vede, un momentino che la tiriamo giù quindi come potete ben vedere nel 1966 al tempo di Piccola Chetti, no? Vi ricordate i con Riccardo Fogli, Piccola Chetti, La Porta Socchiusa? Ecco, mentre loro cantavano Piccola Chetti, c'era la commissione che si è occupata, appunto, no, questa è la pagina sbagliata che ho scaricato, bravo Pirla, eh, c'era questa commissione che appunto si occupò di dire, ragazzi qui c'è da fare una serie di grandi invasi per tutelare il territorio nel nord Italia. Queste, ehm, questa raccomandazione è rimasta lettera morta. Nel frattempo Fogli ha avuto il tempo di uscire dai pu, mettersi coppatti par- lasciarla, fare il solista e rientrare nei pu. Accadrà ancora quello che viene chiamato, banalizzandole il cambio climatico, prevede la legge fisica che un grado in più di temperatura dell'aria significa dal 6 al 7% di vapore acqueo che l'atmosfera può trattenere. C'è più acqua, dove volete che vada, cadrà più intensamente, in modo più concentrato, e si creeranno meteore che hanno una dimensione in genere coincidente con quella critica per i bacini, né troppo grandi né troppo piccoli, proprio come in Emilia-Romagna. Il rischio è stato sottovalutato? Osservando le mappe del rischio piena, l'Emilia-Romagna era grande come una casa in quelle dell'Ispra, per esempio. Era arcinoto che sarebbe successo. Gente che sa leggere e scrivere in Italia, sia negli apparati tecnici dello Stato e delle regioni, sia nelle università, ce n'è molta. Non è stato un evento sottovalutato per incompetenza, ma un problema tanto impattante per gli impatti sociali ed economici va discusso e pianificato per tempo. Grandi siccità e piene sono effetto di quello che abbiamo fatto al clima, è colpa nostra. Cosa possiamo fare ora? mitigazione o adattamento il primo aspetto significa ridurre la temperatura media dell'atmosfera e questo non lo può fare certo solo una regione non lo può fare la sola Italia è un tema mondiale valla a spiegare alla Cina e all'India l'adattamento invece spetta a noi occorre trovare sistemi che riducano l'impatto delle piene e questo valla a spiegare alla Schlein che disse io non sono una tecnica ma aveva queste responsabilità Quali sono? L'unica soluzione può essere costruire in vasi grandi e piccoli le famose soluzioni che nessuno vuole nel proprio giardino, ma i no preconcetti sono da stupidi. Che dire della pulizia dei fiumi o della salvaguardia di alberi e letti nei corsi d'acqua? Se cadono 500 mm di pioggia in 36 ore, c'è bisogno di bacini giganteschi e con una eterogeneità spaziale variegata ed estremamente complessa. È surreale che si parli del taglio degli alberi quando si verifica un evento estremo come questo. A Venezia è quello che si chiama un brusco, brufolo sulla gobba. Tagliare gli alberi è sbagliato, per carità stanno bene dove sono i fiumi, ma l'ostruzione provocata da vegetazione esiste solo se la corrente scorre con gran forza. L'eccesso d'acqua in Emilia-Romagna non si gestisce grattando i fiumi. Ho visto la portata dell'Idice, mi ha sconvolto. Il fiume nel tempo si è trovato un'altra strada. Arrivano dal governo i primi fondi, ristoria e moratorie. Perché si interviene al massimo per, imp- per riparare un'emergenza? Abbiamo sfreggiato il territorio, sì, ma sfregiare ha un significato complesso. La cementificazione è in parte corollario di un sistema di vita in cui gli uomini vivono meglio, anche nelle campagne. Quello che non può aspettare, invece, è una nuova coscienza collettiva sul clima. Dal Polesine al Vaionta a Sarno l'Italia non ha imparato nulla? Dal 51 oggi la situazione è completamente diversa. Prendiamo l'esempio del Po, la capacità di evitare disastri in prossimità del grande fiume è migliorata. Ma quel che sta cambiando è la macchina sotto i piedi, non si può mettere un tappo alla pioggia. Questo è un tema serissimo. Negli ultimi otto anni i termometri che registrano la temperatura nel mondo ci dicono che non è mai stato così caldo. Verrà il dubbio che Greta abbia ragione oppure no, non possiamo liquidarla. I corsi d'acqua, alla base storicamente delle grandi civiltà dalla Mesopotamia in poi, saranno una delle piaghe del futuro? Non bisogna tornare all'Arcadia. Ho un approccio popperiano rispetto alla società. Non siamo mai stati così bene, ma dobbiamo cambiare mentalità. In Italia abbiamo una delle comunità idrologiche migliori al mondo sfruttiamola e facciamo queste cacchio di dighe allora, già che ci siamo sono arrivate altre zappe mentre vi leggevo questo pezzo un momentino allora eh, mi propongo come mediatore nella faida interna a Radio Libertà, ascolto da Monteverdi ai Linkin Park, Walter tu sei un genio eh, Giusi, intanto la Meloni ci sta portando dritti in un conflitto nucleare per fare la sguattera a Stoltenberg e Bidet che così le blindano la poltrona, unico argine è il capitano, il capitano è dentro il governo, il governo è atlantista e non ci sarà nessuna guerra nucleare. Eh, poi ancora, mh, buongiorno, la, tutta la mia solidarietà ai romagnoli, io non me la prenderei solo col governatore Bonaccini, ma principalmente con la Schlein che era delegata all'ambiente, comunque i cittadini dovrebbero riflettere molto bene prima di mettere la croce e non farsi imbesuire dall'antifascismo tirato dal cappello ad hoc e convenienza. Lidia da Turbigo, e c'hai ragione. Tra violini e musica pop rock viva la buona musica, ce n'è in entrambi i generi, io ascolto entrambi Giussi. Questa è una risposta un po' democristiana, però ci piace. Ci sono due audio, sentiamo un po' Federico, chi è?
3: Ciao Antonino, sono Pietro Bergamo. Lo so Vai, che è una cosa impossibile, però... Pensa se dovessero mettere Fontana, commissario in Emilia Romagna. Che goduria! Ciao!
1: Questo sarebbe un momento di grande situazionismo e sarebbe molto divertente in effetti, però eh, siamo davanti a una tragedia, ma come sapete diciamo che avrebbe il suo perché. Ce n'è un altro se non sbaglio Federico?
0: Buongiorno, ne vedo due. Antonio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dalla caverna
3: di Bergamo. Eh, Bonaccini, presidente. Se non è riuscito a spendere gli 80 milioni e quelli che erano a suo tempo, come pensiamo che sia capace di spendere questa montagna di soldi che starà arrivando? Forse
1: sarà capace questa volta.
3: Sulla musica classica, ridateci Beethoven. Ciao Giovanni da Bergamo.
1: Inutile dire che sono ampiamente d'accordo con te, caro Giovanni, non ho molto altro da aggiungere. Non ho molto altro da aggiungere. Se appunto da governatore l'Emilia Romagna di Bonaccini ha rimandato indietro milioni di euro per questo rischio idrogeologico, per quale motivo dovrebbe essere lui ora il commissario atto a gestire i fondi per riparare all'emergenza? Per quale motivo? Datemi un buon motivo, datemi un buon motivo. Zaia Commissario ha fatto i miracoli in Veneto, Pia, eh, anche. Ma, eh, ahimè, eh, sapete che c'è chi dice no, sempre per citare il buon Vasco, altra zappa, fermi tutti. La pianura padana è una pianura alluvionale, l'abbiamo studiato alle elementari, tre giorni di in pioggia intensa non è il diluvio universale durato mesi, sono crollati gli argini, questo è il problema, per quanto riguarda la guerra nucleare che non ci sarà, spero che tu abbia ragione, eh, guarda, tanto mi viene difficile insomma che eh, si possa pensare a una guerra nucleare, forse noi Abbiamo dimenticato davvero che cosa significhi un, un'esplosione nucleare, che cosa significhi il fallout radioatt- radioattivo. Poi mh, vorrei anche precisare una cosuzza, già che ci siamo. Il pianeta questo è. Non siamo nel 1945, che c'è l'America che è di atomiche ne ha due, la Russia nessuna e gli altri non manco sanno che cos'è. Siamo in un pianeta nel quale nel corso dei decenni Alcune nazioni si sono ampiamente rifornite di testate nucleari, per cui un conflitto nucleare, il famoso equilibrio del terrore, la med, la, la, la distruzione reciproca assic- assicurata, il conflitto nu- nucleare sarebbe la fine per tutti quanti, punto. Perché poi non è soltanto la distruzione, ma l'uso in massa di queste armi porterebbe a un tale fallout radioattivo che intanto troncherebbe tutte le trasmissioni, quindi nessuno sarebbe più in grado di coordinare un bel nulla, sia da un punto di vista civile che da un punto di vista penale, eh, militare scusate. Ma c'è anche un altro fatto, il fallout radioattivo inquinerebbe così tanto il mondo e arriveremmo a un inverno nucleare tale che non lo so se noi resteremmo ancora in vita, o quanti ne potranno restare in vita ancora con due gambe, due braccia e così via. Quindi queste sono cose da fantascienza. Nessuno tirerà bombe nucleari, nessuno. Perché non ha assolutamente senso, è una minaccia continua. Piuttosto la cosa grave è questa, la cosa grave è che Da quando è scoppiata questa guerra, e questa è una responsabilità che la storia non potrà togliere a Vladimir Putin e soprattutto al suo scagnozzo Medvedev, o come cavolo si chiama lui, Eh, loro due hanno la responsabilità morale agli occhi del mondo, a partire dal 24 febbraio 2022, di aver parlato continuamente di uso dell'arma atomica, quasi da normalizzarlo che è l'esatto contrario di quello che ogni 6 agosto che Dio ha mandato in terra negli ultimi 80 anni o quasi noi abbiamo ascoltato a Hiroshima tutti i 6 agosto con le facce contrite a sentirci dire che l'olocausto nucleare mai più spingere ogni giorno come hanno fatto loro due a parlare di risposta nucleare, di uso dell'arma addirittura sulla tv russa facevano i talk show spiegando quanti morti ci sarebbero stati a Milano quanti a Berlino, quanti a Londra nel caso di lancio di atomiche russe. Ecco, questa è un'irresponsabilità e un attentato alla pace mondiale che la metà basta per il semplice e banale motivo che domani un paese sgrauso qualunque, un Iran qualunque per esempio, nel caso in cui dovesse munirsi di arma atomica, Sarà quasi legittimato a servirsene contro Israele, per esempio. A furia di sentirsi dire la nostra risposta sarebbe atomica. La nostra risposta sarebbe atomica, la vostra risposta posa la vodka. Questo è il fatto. Questa è, questa è la cosa grave di quello che questa guerra ha portato. Lasciamo stare le cause, chi ha ragione e chi no. Io so solo che continua, eh, questo continuo riferimento alla minaccia nucleare. Se ci toccate lanciamo l'atomica, se ci toccate vi, vi tiriamo la supposta nucleare e così via. È questo che ha creato un precedente molto grave, molto grave. Non si parla di certe cose a cuor leggero così, vi tiro la bomba atomica, non si parla. La bomba atomica tra l'altro non è arma da minaccia, perché eh, a furia di minacciarla viene il momento in cui la devi usare. Se no, se no hai fatto solo una figura barbina, questa è la realtà dei fatti, per cui questi discorsi da bulli possiamo anche evitarli e potremmo magari occuparci di salvare la pace su questo pianeta e salvarla quantomeno in Europa. Sarebbe ora e sarebbe anche il caso. Credo che sulla pace siamo tutti d'accordo. Sì. Ah, meno male. Bene, altre zappe che sono giunte. Ciao, capisco che stanno tornando in moda, ma la leggenda del Piave e la retorica italo-patriottarda e risorgimentale anche no. Anche sì, scusami, 600.000 ragazzi da tutta Italia sono andati a morire sulle montagne per questo paese. Sono andati a combattere sul mare, sono andati a combattere nell'aria, penso a Francesco Baracca. Per cui non vedo perché ci dovremmo vergognare di questa gente. Anzi, dobbiamo essere orgogliosi di essere... Eh, eredi della razza Piave quella che ha fatto argine sul Piave quella che a Trieste ci è arrivata io ricordo un'intervista a uno degli ultimi soldati italiani alla grande guerra, tanti anni fa lui diceva proprio questo dopo Caporetto eh, siamo andati tutti in crisi perché eravamo convinti, eravamo convinti che eravamo alla fine eravamo convinti che non ce l'avremmo fatta eppure tutti assieme fino a Trieste ci siamo arrivati questo conta Buongiorno, mi dispiace per le persone che si trovano in queste brutte situazioni, ma chi hanno votato in questi anni, commissario Bonaccini, il danno e la beffa? Sono d'accordo. Poi ancora buongiorno, le armi nucleari non sono le bombe di The Day After. Eh, ogni, oggi bombe ai neutroni, piccole atomiche tattiche vengono già usate in Yemen. E presto, se non si inverte la tendenza, verranno sganciate anche in Ucraina. Off topic. A che punto siamo in Europa a lei che viene sempre taciuta. Francesco, caro Antonino, a me hanno insegnato che vale più un fatto di mille parole, quindi tutti in terra hanno detto mille volte una cazzata. Eh, ma gli Stati Uniti invece di dirlo le hanno fatte loro. Non dimentichiamocelo con tutte le condanne, ovviamente, del caso all'invasore cattivo Stefano, la bomba atomica fu lanciata da Truman perché le stime parlavano di oltre 2 milioni di americani da impegnare per una guerra che sarebbe durata per l'invasione del Giappone fino al 1950 e oltre e avrebbe avuto circa una milionata di morti, la guerra si basa su una matematica elementare Ehm, ancora andiamo avanti l'Ucraina è stata aggredita la Russia ha aggredito l'Ucraina, perché? qualcuno sa dirmi il perché, voglio delle risposte concrete con delle prove regine, sì va bene Allora procediamo oltre perché non ho voglia di impantanarmi in questi discorsi, tra poco la guerra finirà e noi continueremo a fare i soliti discorsi sul Donbass, su Bianchi, sull'obiettività e su tutto il resto. Bene, continuiamo la nostra trasmissione, continuiamo con la nostra rassegna stampa, vi volevo dire alcune cosuzze che si trovano sui giornali questa mattina, vi ho detto dell'Emilia e adesso vi dico vi dico anzi del decreto che è stato varato dal governo poi passiamo all'antimafia perché in questo paese le nostre le polemiche non finiscono mai e quindi siccome materiale per polemica ce n'è ne possiamo fare su tanta roba allora il piano per gli alluvionati interventi da 2 miliardi 100 milioni per le imprese agricole sono stati stanziati come indennizzo dal ministro Francesco Lollobrigida il ministro degli esteri Antonio Tajani ha individuato 700 milioni, di cui 300 come contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici. Tra le prime importanti risposte studiate con Mantovana e Giorgetti, 100 milioni per il fondo di garanzia per le piccole imprese. Andiamo avanti, eh, vediamo un po': per essere un primo passo, è più lungo di quanto l'esecutivo avesse lasciato trapelare perché copre un terzo dei 6 miliardi di danni ipotizzati. Davanti alle telecamere la Premier annuncia lo stop al pagamento di tasse, contributi previdenziali, mutui, bollette, multe, rinvio dei processi amministrativi fino al 31 agosto, con ripresa dei pagamenti dal 20 novembre. Poi elenca puntigliosamente le risorse scovate sotto forma di finanziamenti a fondo perduto, crediti a tasso agevolato, fondi per l'emergenza e risponde alle critiche rivendicando la bontà di un lavoro fatto in pochissimi giorni. 100 milioni per indennizzare le imprese agricole stanziati dal ministro Lollo Brigida, 75 milioni a valere sul Fondo Innovazione per l'acquisto dei macchinari delle aziende danneggiate, 200 milioni di rifinanziamento del Fondo per l'emergenza, 300 milioni di una tantum per i lavoratori autonomi fino a 3.000 euro, 110 milioni dal Mimit guidato da Urso. Il ministro degli esteri italiani ha individuato 700 milioni, di cui 300 come contributo a fondo perduto per imprese esportatrici e 200 per potenziare il fondo 394 dell'81, lo strumento attraverso cui sono erogati finanziamenti a tassa agevolato per la transizione digitale. Sul fronte lavoro ci sono 580 milioni per la cassa integrazione in deroga fino a 90 giorni. Tra le prime importanti risposte, studiate col sottosegretario Mantovano e il ministro Giorgetti, La premier rannovera i 100 milioni per il fondo di garanzia per le PMI, 10 milioni per il turismo, 5 per lo sport, 8 per il ripristino di strutture sanitarie danneggiate alla furia dell'acqua e un iter di somma urgenza per gli appalti fino a 500 mila euro. Per la la continuità didattica a scuola il ministro Valditara ha stanziato 20 milioni più 3 milioni e mezzo per docenti atenei danneggiati e l'esonero delle tasse universitarie. Il governo fornirà i computer agli studenti costretti a seguire le lezioni a casa e consentirà flessibilità per gli esami di maturità. Pausa, il meteo, sentiamo che tempo farà. Stai ascoltando
3: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Alta pressione sull'Italia, ma il campo anticiclonico che protegge il nostro paese non è così solido. Nella prima parte della giornata sole dominante sulle regioni centro-meridionali dove splenderà in cieli sereni o poco nuvolosi. Più disturbi al nord, dove potrebbero scoppiare dei temporali. Nel pomeriggio aumenterà decisamente l'instabilità temporalesca al nord, soprattutto sui rilievi, ma anche in Emilia-Romagna. Acquazzoni anche al centro-sud, specie a ridosso delle montagne, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato
3: le previsioni del giorno.
1: Di nuovo in onda con Antonino Danno. Grazie, Meneghino Volante, 346-642-7756, se volete commentare le notizie del momento, poi più tardi apriremo i telefoni a, vi ricordo, alle nove e mezza, gli scorretti con Carlo Cambi. Allora, andiamo a vedere quest'ultima cosa, a chiudere il dossier dell'Emilia Romagna. La nomina, la premier al governatore, lavoriamo assieme, lui dall'esecutivo è arrivato un segnale. E che cosa dice il buon Bonaccini? L'incontro tra Meloni e Bonaccini sul commissario Partita Aperta. Il problema non è il nome e cognome, ma come si vuole lavorare. Stefano Bonaccini non fa una piega quando i giornalisti, al termine dell'incontro col governo, gli chiedono se aspira a diventare commissario per la ricostruzione dell'Emilia Romagna. Per ora il governatore gestisce l'emergenza e vuole evitare di mettere bocche in un dibattito che lo riguarda in prima persona. Prima dell'incontro a Palazzo Chigi con la delegazione dell'Emilia Romagna, Matteo Salvini ha negato di aver messo il veto su Bonaccini, non è vero niente, ma la sua frase è stata interpretata come una smentita di rito. Poi nel corso dell'incontro sindacati e associazioni delle imprese della regione hanno buttato là un «ci aspettiamo che si lavori secondo il modello del terremoto e che si valorizzino le istituzioni». Un modo per dire che loro avrebbero preferito affidare la pratica a Bonaccini, nominato commissario alla ricostruzione dopo il sisma che, 11 anni fa, colpì l'Emilia Romagna. Ed è il punto di forza del governatore riuscire a mettere assieme e far collaborare imprese e sindacati. Il presidente dell'Emilia Romagna, però, sa che la partita è ancora aperta, benché molto difficile, e non si scopre. Non è importante Stefano Bonaccini, ma un modo di lavorare con un commissario e una struttura commissariale perché quel modello ha funzionato talmente bene durante la gestione del terremoto che tutti avete visto cosa siamo riusciti a fare. Il governatore si aspetta che una decisione in un senso o nell'altro venga presa a breve tra qualche settimana. E Meloni, nell'incontro rivolto alla delegazione dell'Emilia Romagna, assicura l'impegno del governo in questo senso e dice anche nella seconda fase, quella della ricostruzione, faremo questo lavoro assieme. Al PD hanno tratto l'impressione che nel governo, oltre al solito braccio di ferro tra Lega e Premier, si stiano valutando costi e benefici della nomina del commissario. Devono decidere, e il ragionamento fatto in queste ore, se conviene di più dare la nomina a uno di loro, col rischio però di finire poi nell'occhio del ciclone se qualcosa non funziona, oppure di affidare il ruolo a Stefano scaricando gli onori e oneri col pericolo per loro che lo porti a termine bene e quindi non vi sia un ritorno positivo per il governo, bensì per la regione Emilia-Romagna. La partita comunque è aperta, certo è che Bonaccini in ogni caso dirà la sua perché la fase della ricostruzione è determinante. Perciò un commissario di area scelto dall'esecutiva avrà gli occhi del presidente della regione puntati addosso perché ovviamente il governatore di fronte a eventuali lungaggini difficilmente potrà restare silente e lasciar correre dal momento che è in gioco il futuro della sua regione. Comunque la giornata di ieri per Bonaccini è stata positiva, serviva un segnale, con il decreto il governo lo ha dato è un primo importante passo avanti. All'inizio infatti l'esecutivo sembrava propenso a varare un provvedimento che prorogasse tutti i termini, ma che non prevedesse uno stanziamento di fondi. Il governatore però ha messo al lavoro la giunta e i suoi assessori in collaborazione con i ministri competenti che hanno fatto un lavoro molto intenso. Così alla fine sono arrivati anche i soldi, Bonaccini è soddisfatto del risultato finale e infatti dice un grazie alla Presidente Meloni e al Governo per la vicinanza dimostrata e assicura siamo pronti nella massima collaborazione tra istituzione e territorio a dare una mano per arrivare a soluzioni senza creare problemi trovando insieme all'esecutivo tutte le procedure e le misure che possono aiutare nella copertura economica dove serve. Il governatore che dovrebbe incontrare domani la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in visita in Emilia Romagna e che chiederà in quel colloquio l'attivazione del Fondo di Solidarietà UE, comunque ormai pensa già al problema della ricostruzione. E' quello il banco di prova, è quello il suo assillo, sono necessarie velocità ed efficacia. È arrivata una zappa il nostro Ziv da Verona, la Schlein non si sente, tanto sai che in questo paese i rincoglioniti, entro una settimana nessuno più si curerà delle sue responsabilità. Sicuramente tu hai messo il dito nella piaga, in questo paese si vive di memoricidio, l'importante è ricordare solo quello che anzi non ricordare un bel nulla, vivere in un eterno presente e eh, fare polemica tre palle e un soldo. Allora andiamo a vedere la questione dell'antimafia e vi porto sulla verità, sapete che è stata scelta la eh, nuova presidentessa dell'antimafia, che è una eh, deputata di Fratelli d'Italia e siccome eh, viene indicata come vicina a Ciavardini, che eh, vi ricordo essere terrorista nero condannato per la strage, anzi lui viene indicato come quello che ha messo materialmente, l'avrebbe messo materialmente la bomba eh, alla stazione di Bologna sabato 2 agosto del 1980 e allora eh, questo ha portato PD e 5 Stelle su tutte le furie. E allora vediamo chi è eh, questo, questo diavolo fuggito dall'inferno, mamma mia, come viene dipinto dal, dalle opposizioni. Invece trattasi di questa sorridente fanciulla che risponde al nome di Chiara Colosimo. Chiara Colosimo ha rilasciato eh, a 36 anni, romana, ha iniziato la militanza politica in Azione giovani, movimento giovanile di alleanza nazionale, da sempre vicina al leader Giorgia Meloni e alla sua prima elezione da deputata. Per due volte è stata eletta alla Pisana come consigliere regionale. Da giovanissima, a 26 anni, ha ricoperto l'incarico di capogruppo del PDL in Regione Lazio. Da ieri è stata eletta al vertice dell'antimafia. Mi permetterei anche di ricordare una cosa. Uh, il 23 di maggio abbiamo ricordato Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Il 19 di luglio toccherà Paolo Borsellino. Forse molti dimenticano, quando vanno in piazza e, e trascinano Borsellino eh, in area di sinistra e così via, che Borsellino era un uomo francamente, serenamente e convintamente di destra. Questo molti lo dimenticano. Allora, Chiara Colosimo, eh, appena eletta alla presidenza della Commissione Antimafia, usa in pubblico il verbo tramandare. Il riferimento, siamo qua su Il Giornale, l'intervista del collega Francesco Boezzi, il riferimento è alle nuove generazioni, forse sarà questa la parola d'ordine che orienterà il suo incarico, perché la mafia, afferma la parlamentare di Fratelli d'Italia, non può essere percepita come lontana nel tempo. Dopo il pensiero rivolto a Giovanni Falcone, nell'anniversario dei Capaci, pure uno a Borsellino, perché a loro, incalza la Colosimo, noi dobbiamo il solenne impegno di combattere la solitudine di uomini e donne di giustizia. Cresciuta al fianco della Meloni fin da giovanissima, promette impegno sulle spalle dei giganti e nessuno sconto come da suo stile. La sinistra ha provato un fuoco di sbarramento, ma la maggioranza ha tirato diritto, si tratta di un segnale di unità. L'opposizione ha voluto dar credito a polemiche strumentali che mi auguro siano definitivamente archiviate, ma la maggioranza ha risposto con poche parole a un fatto. Ringrazio tutti i senatori e deputati che hanno partecipato a questa elezione dell'ufficio di presidenza. Auspico che tutti noi insieme potremo svolgere un lavoro proficuo, offrendo un contributo fattivo all'attività di contrasto alla criminalità organizzata ognuno cercando di far valere con dignità e onore la propria specifica visione delle funzioni di questo collegio parlamentare. Hanno provato ad affossarla in tutti i modi, soprattutto a livello mediatico, magari sanno che ha tirato fuori più di qualche scandalo in regione, penso al caso Mascherine, o alla Commissione sul caso Allumiere. Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto, queste parole di Falcone hanno sempre guidato la mia vita e la mia attività politica, quindi mi permetto di rispondere così. Nella mia vita hanno sempre parlato i fatti e le battaglie che ho condotto sin qui. Alcuni giornalisti che hanno voluto scrivere di me hanno omesso fatti che loro stessi conoscono e hanno scritto. Ma non voglio fare ulteriori polemiche. Inizio un nuovo percorso e lo porterò avanti, come sempre con dedizione, passione e grande responsabilità. Chi la conosce bene dice che lei sia un intransigente. La mafia è cambiata anche nel rapporto con la politica. Sono così... E voglio essere così irreprensibile, penso sinceramente che debba esserlo la politica. Pagina nera, commissione che parte zoppa, queste sono solo alcune delle frasi con cui è stata eh, criticata dalla minoranza. C'è un clima di intolleranze, non è alimentato dal governo e non lo alimenterò io. L'opposizione sa che questa polemica è assurda, ho già risposto e risponderò con un lavoro indefesso e senza sconti. Che cosa si sente di dire alle famiglie delle vittime di mafia e terrorismo? Semplicemente che la Commissione è casa loro, che ho profondo rispetto per loro e il loro dolore, non una parola di più. Sarò sempre attenta e pronta ad ascoltarli alla ricerca della verità. Una promessa che può fare all'Italia? La mia promessa è rivolta alle nuove generazioni che rischiano di vedere troppo lontani nel tempo attentati e stragi che hanno cambiato il volto dell'Italia e che potrebbero non aver mai ascoltato il grido di un santo che scosse la Valle dei Templi. Si sta riferendo qui a Giovanni Paolo II da Grigento nel 93. Dobbiamo dare una risposta ai più giovani, ricordando che non siamo a Finisterre, perché la criminalità non è ancora sconfitta. A loro dobbiamo il nostro impegno e quello della Commissione Antimafia. Ora, mentre lei si presenta con questo profilo... Tra l'altro, io vediamo se riesco a trovarvi l'intervista che ha rilasciato alla verità. Credo alla verità. Non vorrei sbagliarmi, se no, è sul libero, tanto la recuperiamo ugualmente. Eh, Mentre lei a noi, il tempo era. Scusate, mentre lei rilascia questa intervista al giornale che avete appena udito. E poi spiega anche di essere nata nel 1986, per cui è un po' difficile che lei abbia a che fare con i fatti di terrorismo degli anni 70. E naturalmente c'è qualcuno che le dà un benvenuto che benvenuto non è. A proposito, a proposito, sempre in tema di questa presunta vicinanza. Perché eh, su di lei c'era stata questa inchiesta del programma Report che ha attribuito alla parlamentare una vicinanza con l'ex NAR Luigi Ciavardini, scrive il Tempo. In realtà quella presunta vicinanza si collocava soltanto nell'attività svolta da Colosimo ai tempi in cui sedeva in consiglio regionale, nell'ambito di tema carcerario. Ciavardini infatti fa parte di un'associazione che si occupa dell'inclusione sociale dei detenuti. Un chiarimento su cui è tornata Colosimo ieri. Non ho amicizia, ha detto in proposito, ma ho espletato quel che era dovuto nella mia funzione di consigliere regionale. Conosco Ciavardini perché lui è in un'associazione che si occupa di reinserimento dei detenuti. Insomma, come vedete, i detenuti sono belli, buoni e bravi da reinserire quando però sono di sinistra, quando sono terroristi di sinistra, brigatisti, Cesare Battisti, tutta, tutta questa gente qua. Quando invece... Eh, capita che dentro un'associazione per il reinserimento dei detenuti c'è cioè uno come Ciavardini. Immediatamente si diventa amici suoi. Immediatamente si diventa probabilmente. Ci è andata la Colosimo a fare l'attentato a Bologna, anche se non era nata. Quindi questo peccato che non l'hanno potuto scrivere. Se era nata nel 1980, come me poteva fare, potevano scriverlo. Quindi o. Oh. Il benvenuto glielo dà il suo vicepresidente, che eh, guarda caso è dei 5 Stelle ed è Cafiero De Rao. Cafiero De Rao l'ex magistrato Cafiero De Rao parla con eh, Repubblica, ex procuratore nazionale antimafia, oggi ora deputato 5 Stelle, da ieri vicepresidente di minoranza della commissione. Una commissione contro le vittime di mafia, incredibile e inaccettabile. Una maggioranza arrogante, non mi stupisce, lo sono sistematicamente. Un'antimafia bloccata, io garantisco che non sarà così. E allora spiega spiega Cafiero De Rao. Colosimo non venga a Bologna, dice Paolo Bolognesi, il presidente dell'Associazione Vittime della stregge di Bologna. Non era mai accaduto che una frase così dura fosse indirizzata verso il neo presidente dell'antimafia. Era assolutamente imprevedibile che nonostante tutte le associazioni si fossero espresse in modo così fermo contro la presidenza Colosimo, la maggioranza avrebbe mantenuto la scelta della stessa candidata. Ma purtroppo tutto ciò non mi stupisce affatto, perché risponde al comportamento di questa maggioranza in tutte le sue scelte, in cui la esercita ogni giorno, un potere assoluto, una supremazia rispetto all'opposizione che viene sistematicamente esclusa dalla possibilità di contribuire a raggiungere decisioni condivise. Quindi la destra è brutta perché vuole comandare. Le associazioni sono in tempesta da giorni. Come potrà lavorare l'antimafia contro quel mondo? Grazie al voto delle sole opposizioni, 13 per Meda, 5 Stelle, PD e AVS rispetto ai 29 di Colosimo, è stato eletto un vicepresidente che sarà espressione di un modo di agire e pensare opposto a quello della presidente. La maggioranza non deve dimenticare che l'antimafia ha sempre reagito all'arroganza e alla prepotenza mafiosa anche quando si è espressa in atti terroristici. Eppure ieri, nell'anniversario dell'omicidio di Falcone, i meloniani sono andati per per la loro strada. Io posso garantire già da ora che di fronte a orientamenti che non dovessero essere in linea col ruolo che l'antimafia deve svolgere per tradizione, io e i rappresentanti dell'opposizione saremo pronti a uno sforzo straordinario per ricondurre la commissione verso le finalità altissime per cui è stata costituita. E parlo degli obiettivi di legalità e contrasto alla mafia e all'avversione che gli italiani si aspettano. Essere vicepresidente in minoranza non è segno di debolezza? La storia dell'antimafia parla da sola, la legge è quella che io stesso ho proposto e sottoscritto con Giuseppe Conte e lì è previsto un percorso limpido che la Commissione deve per forza seguire, altrimenti verrebbe meno non solo alla sua storia ma al programma per cui è stata istituita. E lei non teme agguati della destra, insomma siete anche mafiosi, vi rendete conto, mafiosi e stragisti e terroristi. Lei non teme agguati della destra. No, io non avverto dentro di me la preoccupazione che qualcuno possa frenarci. Non lo ritengo possibile. Certo, bisognerà lavorare da soli o con tutti coloro che vogliono raggiungere gli obiettivi di un'antimafia che non sia solo di facciata. Dovremmo lavorare su come la mafia opera nei territori, condizionandoli con la sua stessa presenza, su come infiltra gli appalti pubblici e quelli del PNRR. Non ve lo faranno fare. Le assicuro che la Commissione lavorerà per individuare gli strumenti per opporsi a ogni possibile inquinamento. Lavorerà per diradare le nebbie che fino a oggi si sono addensate sulla strategia stragista e sulla sua attuazione. Ma non facevano prima, dico io, ieri, l'opposizione e quant'altro, a dire direttamente che la Colosimo è una mafiosa, è un'andranghetista, una camorrista, perché voglio dire davanti a parole del genere che io trovo oggettivamente gravi, pesanti pesanti di sicuro e insomma manca poco che le diano pure delle, della punciuta e, e non lo so eh, figlioccia di Totorrina. come la devono chiamare a questa qua povera Crista cioè questo è il benvenuto che le danno e lei, pensa, e lei pensa che la Presidente Colosimo non fermerà tutto? una Presidente non può bloccare i lavori di una commissione che sceglie questo percorso c'è l'obbligo del segreto e nessuno potrà violarlo, è già stata acquisita una base documentale molto forte. Bisogna assolutamente colmare alcuni vuoti sull'eventuale partecipazione alle frange estremiste di destra e alcuni esponenti delle stesse istituzioni dell'epoca. Un programma partito con la presidenza di Rosi Bindi, proseguito con quella di Nicola Morra e che dovrà per forza andare avanti con Colosimo, le assicuro che è impossibile bloccare il percorso. Guardi che la maggioranza ha i numeri per farlo e lo ha dimostrato mettendovi in minoranza. L'antimafia non fa le leggi ma gli accertamenti. Bloccarli significherebbe dire che non vogliamo procedere contro i terroristi di destra e non vogliamo sapere se hanno partecipato alle stragi. Dire questo significa andare contro la verità che chiede la democrazia. Sarebbe deflagrante, ma sarebbe impossibile perfino per chi detiene il potere assoluto. Il potere assoluto, signori, il potere assoluto. Vincere regolarmente le elezioni con un'ampia maggioranza significa potere assoluto, cari fascistoidi che mi state ascoltando, perché ovviamente siamo tutti fascisti. Le inchieste e mafiosi, perché come vedete la Colosimo potrebbe bloccare, oddio, oddio, l'attività dell'antimafia. Le inchieste però rivelano legami tra personaggi delle versioni di destra e la destra politica. La maggioranza può permetterselo? La democrazia si esprime attraverso il più fermo impegno di chi crede nella verità e nella giustizia. Determinati percorsi non possono essere fermati da nessuno, bisognerà discutere sulle acquisizioni, ma nessuno potrà impedire per intervenire per impedire alla Commissione di scoprire la verità. Pensa già alla prima indagine, penso ai tre temi fondamentali, presenza nei territori, infiltrazione negli appalti, entità esterne a Cosa Nostra. E penso a Paolo Bellini, condannato dalla Corte d'Assise di Bologna per aver partecipato alla strage e al fatto che il suo nome emerge nelle indagini sulle stragi di mafia compiute nel continente. Era lui la persona che indicò come obiettivo da colpire nel 1993 il patrimonio artistico e archeologico della Toscana. Su questa strada ulteriori verifiche sono obbligatorie, del resto le indagini della Procura Generale di Bologna hanno evidenziato un coacervo di interessi di altissimo rilievo, origini e provenienza diversa. È l'intera storia stragista in Italia che la Commissione dovrà via via affrontare per mettere assieme tutti i tasselli emersi dalle indagini e giungere a una valutazione politica da porre all'attenzione di Camera e Senato. Io tanto vi dovevo, quindi questo è il benvenuto che danno a, eh, alla povera, eh, povera Colosimo che eh, assume la presidenza della commissione antimafia. Caro Antonino mi scrivono al 346 7756 Ma perché la sinistra si erge a paladina e guardiana del tutto? Perché non hanno vigilato sulle porcate che sono state fatte da gente della loro fazione? Non c'è giustizia? È eh, amica o amico mio, diceva il buon Giolitti che con i nemici la legge si applica e con gli amici la legge si interpreta. E il vecchio, il vecchio Giovanni sapeva quello che diceva, credi a me, sapeva il vecchio Giovanni. Allora, mh, vi ho ragguagliato sull'antimafia, andiamo a vedere questa questione dell'autonomia, dopodiché si passa a Mattarella e al reddito. Il mattino di Napoli, sono già le 8.54, come corre il tempo? Come passa bello quando quando si è in compagnia? Allora, il mattino di Napoli stamattina, giustamente, riporta questo servizio. Eccolo qua, autonomia, un coro di no, si spacca il paese, partono le audizioni sul DDL Calderoli, critiche da costituzionalisti, enti ed esperti. Per colmare i divari servirebbero 75 miliardi, colpo di grazia alla sanità. Vedete in questa fotografia al, eh, ci sono eh, Luca Zai a sinistra, a destra c'è Roberto Calderoli. Il presidente del Veneto Luca Zai è stato il primo dei 58 auditi distribuiti in più sedute sul DDL del ministro Roberto Calderoli per l'attuazione dell'autonom- dell'autonomia differenziata. A centropagina c'è poi il presidente, a centrofoto c'è il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Alberto Balboni. E allora, che cosa si sono detti questi 58 convocati? I no sono più dei sì, scrive il mattino. I dubbi più delle certezze, i rischi più delle opportunità. La prima giornata di audizioni sul disegno di legge Calderoli eh, sull'autonomia differenziata fa emergere in tutta la sua forza la spaccatura che il progetto leghista porterebbe nel paese e il resto della nazione Andrea del Monaco, esperto di fondi europei è il primo a snocciolare la dura realtà dei numeri un cittadino del nord, spiega, riceve in media dallo Stato 17.363 euro di spesa pubblica un cittadino del sud deve accontentarsi di 13.607 euro la differenza è di oltre 3.600 euro. Per colmare eh, questa eh, differenza servirebbero 75 miliardi all'anno da destinare al Mezzogiorno. Ma se Veneto e Lombardia chiederanno a ottenere, di trattenere ehm, sul loro territorio il 90% di IRP, Fires e IVA, al bilancio dello Stato verranno a mancare 190 miliardi di euro. La domanda è spontanea, da dove arriveranno allora i soldi per colmare i divari? Questo questo è un quesito non peregrino, soprattutto se, come ha ricordato Marina Boscaino del Comitato per il ritiro dell'autonomia differenziata, il disegno di legge Calderoli prevede un'invarianza di spesa. Colmare i divari tra nord e sud senza stanziare nuovi fondi è uno simoro, una contraddizione in termini. Così per Alfonso Celotto, costituzionalista e già capo di gabinetto di numerosi ministri, l'articolo 9 del progetto leghista andrebbe quantomeno integrato. Andrebbe cioè specificato che il fondo di perequazione per colmare le differenze andrebbe posto a carico dei bilanci regionali e non solo di quello dello Stato. Tra gli altri interventi critici nel merito dei provvedimenti, quello di Marco Esposito, giornalista del mattino, e nel pomeriggio di Davide Carlucci, presidente della neonata Assi, Associazione Sindaci Sud Italia. C'è un altro punto che è stato a lungo discusso nelle audizioni, la genesi dell'autonomia differenziata. Non è vero che l'hanno voluta i padri costituenti. L'articolo 116 ter, che permette di trasferire 23 materie dallo Stato alle Regioni, è stato introdotto dalla riforma del titolo V della Carta nel 2001. Del Monaco lo ha definito, citando il costituzionalista Gianni Ferrara, un raro caso di insipienza giuridica e politica. E il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Alberto Balboni, i fratelli d'Italia, ha chiosato. Questo suo giudizio coincide col mio. Segno che al di là della disciplina di partito, il fuoco sotto la cenere cova. Ecco, io mi permetto di ricordare che questo articolo 116 fu introdotto dal centrosinistra a pochi giorni dalla scadenza della della legislatura. In molti, comunque, si sono domandati se dal 2001 in poi i divari tra le regioni siano aumentati o diminuiti. Sulla sanità, l'unica materia che già si può dire che sia stata trasferita alle regioni, i risultati sono stati disastrosi. Lo ha ricordato ancora una volta Mino Cartabellotta del Gimbe, la fondazione che si occupa di politiche per la salute. In questi vent'anni, da quando le a gestire la sanità sono le regioni, sono nate le liste d'attesa infinite e i viaggi da sud verso nord per curarsi. Viaggi che hanno comportato il travasso di 14 miliardi di euro dalle regioni meridionali a quelle settentrionali. Un trasferimento di risorse che ha messo in ginocchio la sanità del sud, a cui l'autonomia rischia di dare il colpo di grazia. Ma il governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha aperto le audizioni, difende il progetto che, dice permetterà un'assunzione di responsabilità da parte delle regioni. E chi gli ricorda che in Germania, per federare il paese, hanno stanziato miliardi di euro per la perequazione, risponde «Noi non abbiamo il muro di Berlino». Il Sud, dunque, si arrangi. Al Mezzogiorno, nella linea, dedichiamo l'80% dei fondi di coesione, soldi che non vengono spesi. Quindi rilancia. Sui fondi del PNRR dovremmo introdurre un overbooking nazionale. Che significa che una volta fatto tutto il possibile per farli spendere alle regioni meridionali, se queste non ci riescono, è giusto che siano destinati a chi è in grado di spenderli, sottinteso il Veneto. E questa è la nuova partita che sta per aprirsi nel governo. I soldi del PNRR al nord quelli della coesione al sud, che per inciso sono risorse già a sua disposizione. Ma io la penso invece come Zaia. Sarebbe ora che... Uh, ci fosse gente competente e capace in grado appunto di rilanciare la propria regione e di lavorare per essa anziché i soliti noti che puntualmente non fanno nulla io ricordo che qualche anno fa il console americano a Napoli fece un giro in Calabria perché era stato mandato dal, dal governo americano insomma per fare un report sull'economia del meridione italia arrivò a reggio calabria lo portarono dal presidente della provincia un anziano signore al quale quando lui disse ma qua eh, per portare le crociere far scendere i turisti li avete i tour operator e quello gli rispose cosa sono i tour operator allora quando si arriva a questo e c'è poco da fare quando la sanità calabrese è commissariata da quel D e la gente la sera alle 19.40, se andiamo tutti assieme ve li faccio vedere uno per uno, al binario 2 a Pizzo pigliano l'Intercity notte per arrivare tra un'ora e quaranta, perché sempre che non abbia fatto ritardo stanotte, eh, tra un'ora e quaranta alla stazione centrale di Milano e venirsi a curare qua, allora di che cosa stiamo parlando? È colpa dei calderoli questo? O è colpa di chi ha sgovernato la sanità in Calabria? Di chi è la colpa? È colpa di quelli che sono stati messi per fare un favore, per assumere questo, per assumere quello, e poi alla fine eh, la, 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 la siringa costa 50 centesimi a Fontana e 1,50 euro a occhiuto? Di chi è la colpa? È colpa dei Calderoli. E eh vabbè, è colpa dei Calderoli. Boh, forse sarebbe il caso di smetterla con questo... Lo dico io e mi piange sangue dirlo, però è così, bisogna smetterla con questo meridionalismo piagnone, è ora di costruire un meridione libero dalle mafie nel quale si possa lavorare, nel quale le persone possano sviluppare i loro talenti, è assurdo che i soldi arrivano e poi però vengono rimandati indietro perché non ci si mette d'accordo su come spenderli, è assurdo ed è anche osceno. Ed è pornografico, oltre che osceno. Va bene, andiamo in pausa. Luciano Pavarotti, osurdato e 1979, e poi si rientra.
3: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
5: Pensiero, niente, voglia, niente, spero. Tenerte siempre fianco a me. si, sicura, chi sto more. What's up? que
0: Tonino Danna.
1: Grazie Meneghino Volante. Allora al 346-642-7756 siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questa è sempre la rassegna stampa qualcuno ricordi al buon caffiero che in Italia gli unici ad avere il potere assoluto sono i magistrati tanto da rovinare la vita ogni giorno a tre innocenti senza pagare nulla chi, chi sono questi tre questi tre innocenti? Giorgio Daudine Luciana da Udine, buongiorno Antonino, buongiorno a te. Ma mi sembra di ricordare che i costi alla vita sono differenti al nord e al sud. E ricordo anche l'esempio che una siringa al nord costa tot, ma al sud la fanno costare esageratamente di più. Come pure la sanità, tutta. È vero, la vita qui costa tre volte tanto. Tre volte tanto. E effettivamente si vede qui che gli stipendi vanno in affanno e ci vanno assai. Marila, se Bonaccini, col prezioso aiuto della sua vice Schlein, come governatore non è riuscita a vigilare sul suo territorio, come, po- come si può supporre che come commissario le cose in Emilia Romagna possano portare a migliorie durevoli nel tempo? Anche da Conselice, dove mi trovo, e dall'Appennino Emiliano, dove si trovano i miei fratelli, si levano voci di assoluta contrarietà e di niego. Guarda, visto che sei a Conselice, per favore, facci questo regalo. Telefonaci che ti richiamiamo noi. E ci racconti come vanno le cose stamattina? Perché quello che stiamo sentendo di conselice con l'acqua stagnante, i, eh, i batteri, gli animali, le carcasse degli animali morti, le bisce d'acqua che cominciano ad arrivare in paese, insomma, non è una bella situazione. Sarebbe il caso che eh, qualcuno ci raccontasse direttamente dal posto come vanno le cose. Facci questo regalo, Marila, se vuoi. Allora. Vi dicevo del Presidente della Repubblica o del Monarca Repubblicano, visto che è stato rieletto, però c'è Mauro D'Areggio allo 0292947222. Mauro, ciao, buongiorno. Ciao Antonino. Ascolta,
2: memore di quello che io feci per 25 anni, partendo da Vipiteno e andando fino a Mazzara del Vallo, con tre aziende con cui ho collaborato nel tempo, come capoarea, il vecchio capoarea che c'era una volta. Io il sud me lo sono visto tutto, ma non me lo sono visto in agosto o i primi di luglio quando c'è vacanza. Ho visto che cos'era nei primi anni 80 la Basilicata, quando c'era solo una strada che da Potenza arrivava a Ferrandina Scalo, la 407 alla Basentana dove sugli svincoli per i paesi c'erano ancora i muli con i basti e non deve essere cambiato molto. Rimane comunque costante una cosa. Questo paese qua, oltre la botta che abbiamo preso, attenzione, l'Emilia Romagna in toto vale il 9% del PIL e quello, secondo me, è un gioco che alla fine, alla fine andrà a costare o il doppio de- del terremoto, perché devi fare il conto che con 10 giorni d'acqua in una casa la stabilità poi la te la saluto, per cui ci sarà da battere non si sa quante case. Il problema è questo, questo paese qua purtroppo è diventato unità d'Italia, ma non si è mai fuso, come se tu prendessi del materiale lo mettessi in un crogiolo e lo fondessi per farne una lega che si cade per terra, si ammacca ma non si rompe. Questo è un agglomerato tenuto insieme da tantissime cose, sono 1500 anni dalla caduta dell'impero romano che è così. Per cui l'autonomia è l'unica possibilità che ci sia, perché altrimenti, io ti dico, l'uomo è è fatto distinto di razionalità. La razionalità, se tu la spingi al massimo o la esasperi, gli fai mettere i piedi nell'altro territorio che è l'odio e l'odio provoca solo del casino, per cui attenzione perché può può essere veramente una cosa esplosiva che porta 30 milioni che vivono a nord della linea gotica a
1: ribellarsi
2: totalmente,
1: eh. ciao. Sì, di cui 15 milioni però sono figli di meridionali, insomma Non, non facciamo questi questi scenari, poi dici tu, non siamo mai diventati un intero paese, non lo so io credo che un paese nasce da una rivoluzione nasce dal sangue, il sangue l'abbiamo dato eh, sulle trincee, nel Carso tutti quanti combattendo nella grande guerra e e, voglio dire, l'Italia fu fatta allora, fu fatta con Vittorio Veneto è vero un altro fatto che il patriottismo in questo paese purtroppo non ha mai avuto corso legale dopo il 1946, perché a un certo punto è stato confuso eh, con il nazionalismo e con il fascismo e vi vorrei ricordare che eh, una forza politica, la sinistra italiana, fino eh, a quando non è andata al potere, al governo nel 1996, riteneva la parola patria, parola fascista. Eh, io sono grato a Carlo Azzeglio Ciampi al di là di, di quello che possiamo che possiate pensare di lui, gli sono estremamente grato perché reintrodusse la festa della Repubblica e soprattutto tornò a usare la parola patria, che eh, ci si era dimenticati accuratamente di utilizzare perché sennò no, evocava Mussolini all'impiedi a piazza Venezia che passava in rassegna i Moschettieri del Duce. E non è propriamente questo la patria. Poi ora abbiamo questi intellettuali che ci dicono che patria è parola eh, patriarcale, quindi dovremmo dire matria, le sorelle d'Italia e così via. Quindi come vedi, insomma, eh, l'Italia è ancora da fare, più che altro sono ancora da fare gli italiani, ma non è la ribellione non è, e soprattutto non sarà l'autonomia a dividerli. Eh, si è in nazione perché abbiamo la stessa storia, la stessa lingua e la stessa cultura, Così è per esempio in Germania, c'è una coine dialectos, una una, vicinanza di lingua, c'è una vicinanza culturale, c'è una storia condivisa, anche se loro fino al 1871 erano una serie di regni eh, uno accanto all'altro, poi l'impero li unificò, ma loro sono così, così siamo anche noi, altrimenti Dante Alighieri non avrebbe niente da dire a nessuno al di fuori di Firenze, o forse dopo Pisa, chi se ne frega di Dante Alighieri. e eh no, non è proprio così. E così i francesi, gli spagnoli, gli inglesi. La verità è che noi siamo una nazione ancora giovane, una nazione che comunque eh, ha davanti a sé una serie di, di sfide, nella quale il senso del patriottismo purtroppo negli ultimi 80 anni è venuto fuori soltanto quando giocavano gli azzurri. Tutto qui. Che peraltro la maglia azzurra era... In omaggio alla Madonna e in omaggio ai Savoia, per cui fate un po' voi. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao, sono Franco da Milano. Buongiorno. Ciao, buongiorno.
3: Volevo uscire
6: un po' dall'argomento, volevo chiederti questo. Ho sentito che al municipio 1 di Roma, giustamente questa volta, il municipio 1 di sinistra, voleva... voleva, per Giuliana Assange dare la cittadinanza onoraria a Roma. Mm. E ho saputo che eh, si sono astenuti Lega e Porto Italia. Ecco, io questo non, eh, mi, mi suona malissimo per le mie orecchie. Che la Lega si astenga su queste cose mi
1: sembra veramente inconcepibile. Ciao. Grazie. Uh, Pietro, Antonino, guarda però che al nord ci sono figli di meridionali che sono più leghisti di me pure con la tessera uno è mio cognato Sardo guarda Pietro, tu qui ora eh, ti ringrazio intanto di questo messaggio, vedi tu stai mettendo noi il dito tutto il braccio fino ad arrivare alla scella nella piaga perché vedi eh, qui entriamo in una faida tra meridionali che tu nemmeno te la immagini insomma o meglio te la puoi immaginare visto eh, che hai tuo cognato sardo qual è il punto? il punto non è essere leghisti perché la Lega è un partito, punto il problema è quando tu te ne vai eh, vedi come funzionano le cose fuori dal tuo orticello e allora cominci a dire, sì, però va bene, il sole, il mare, quello che volete, però ragazzi, se lì hai un problema, l'ospedale funziona, fai un po' di, uh, come si dice, un po' di uh, lista d'attesa, però ti curano, la sanità pubblica funziona, i trasporti funzionano e così via. Se tu fai un discorso del genere, ed è per questo che io per esempio non vado più ai pranzi natalizi, o io... io Io se devo andare in Calabria ci vado quando è periodo in cui la gente lavora, perché così almeno non mi vado a perdere in queste conversazioni, perché le trovo delle conversazioni oziose, cioè tu arrivi lì e ti senti a quello che è, vabbè, però allora tu che dici queste cose, sputi... Eh, su quello che sei, sputi sulle tue origini, eh, ti fa schifo dove sei nato, ci odia tutti. Guarda che ci è voluto coraggio a restare, chi vi credete di essere che ve ne siete andati? Ora, posto che visto com'è combinata la Calabria, meno male che ci è voluto cor- coraggio a restare, e non aggiungo altro. Ma quello che eh, chiaramente poi porta a queste discussioni sgradevoli e laceranti è che non, chi resta non riesce a capire il semplice banale motivo, il semplice banale principio, che intanto non è che casa tua sia il centro del mondo, ma secondariamente il fatto è che se io critico quello che non funziona non è perché sto sputando nel piatto, ma perché vorrei che funzionasse e vorrei che i cittadini avessero le stesse opportunità questo è il punto, ma questa è una cosa che non nasce dagli investimenti a pioggia, dalla costruzione di questo di quello. Nasce prima di tutto nelle coscienze, gli investimenti vengono dopo. Fino a quando non ci sono queste eh, non ci sono queste eh, come potremmo dire mutazioni genetiche dell'anima, le vogliamo chiamare così, fino a quando non c'è un cambiamento di mentalità di questo genere, allora vale quello che Tomasi di Lampedusa fa dire al principe di Salina nel, nel gatto pardo quando gli dice la Sicilia non cambierà mai perché deve cambiare se è perfetta in una parola e il discorso si potrebbe estendere anche a una certa parte di meridione d'Italia dove si fanno questi discorsi sgradevoli che non aiutano il meridione d'Italia ad avere dei servizi efficienti e delle possibilità di sviluppo che merita ampiamente ehm, Francesco da Genova le genti del sud sono pecore? Io penso di no il problema grosso è lo Stato che non ha investito mai nel Sud no, lo Stato ha investito ma ha investito male perché? Perché quei soldi che arrivavano venivano presi dai soliti politicanti, politiconi altrettante rotture di maroni per citare il vernacogliere, per chi? per mantenersi la base elettorale per mantenersi la possibilità di ottenere dei soldi vi faccio un esempio banale poi ci sono due telefonate, le prendiamo scusate se vi faccio fare un attimo anticamera L'Alfa Sud, a Pomigliano d'Arco. L'Alfa Romeo costruì questo impianto che era, ed è ancora, credo, l'impianto, lo stabilimento meccanico più grande dell'Europa meridionale, non dell'Italia, dell'Europa meridionale. Stabilimento che fu costruito con criteri modernissimi, all'avanguardia e così via. L'Alfa Romeo disse, noi assumeremo tutti quelli che si trovano in un raggio di 45 minuti da Pomigliano d'Arco. L'Alfa Romeo era una fabbrica statale. E indovinate un po' che cosa successe? Successe che la politica si impose e disse «No, caro Luraghi, tu non assumerai quelli entro i 45 minuti da Pomigliano d'Arco, ma quelli entro le due ore». Perché? Provate a immaginare perché. Perché è stato fatto uno stabilimento per per l'assemblaggio dell'Arna a, ehm, a Prato-la-Serra in Irpinia nel 1982 quando il problema era saturare le linee di produzione a Pomigliano d'Arco perché? Avete la risposta Pronto chi è là?
3: Eh chi è qua? Antonello del Veneto caro Antonino, buongiorno, buongiorno Dimmi
1: tutto, buongiorno a te
3: eh, sai, a quel tempo già pensavano alla Tesla, per cui credevano che in 45 minuti con la Tesla si potesse arrivare anche nell'arco di due ore di distanza. Va bene, siamo Stai attento, caro Antonino, faccio riferimento, sai, a quella, um, uh, quell'approfondimento di Belpietro sulla verità relativamente sì. alla supplenza del colle. No? E infatti ci stato. stava
1: arrivando, dimmi, dimmi. Ecco, hai visto che ti ho preceduto, ti ho letto nel pensiero. Fate è telepatia,
3: stavolta è telepatia, eh, sì. vai. Eh, che ha addirittura arruolato Alessandro Manzoni, sto grande Presidente della Repubblica. Ecco, la domanda che nemmeno i giornalisti più acuti si stanno facendo in questo momento è eh, chi è il ghostwriter? Perché vedi tutto quello che a Pappagallos ritengo personalmente Mattarella pronunci e enunci e ori non sia farina del suo sacco quindi mi chiedo chi è il ghostwriter?
1: Ecco qui dovremmo scavare bene grazie Antonino buon lavoro Grazie a te Antonello, bella domanda, altra telefonata, pronto chi è là?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo davvero, mi chiamo anch'io.
1: Sì, dici tutto.
6: Eh, io abito mh, vicino al Monte Grappa, sul Piave proprio, dove nella prima e guerra Mi fa molto piacere morti.
1: aggiungerei, prego.
6: Sono morti eh, centinaia di eh. migliaia di italiani di tutta Italia, dal esatto. nord e del sud, poi la guerra è finita, quelli che non sono morti sono tornati alle loro case. Eh, I miei sono tornati in una casa devastata, in un paese eh, raso al suolo e sono ripartiti. Altri sono tornati e hanno ritrovato la casa, eh, eventualmente il bestiame, i familiari e eh, tutta un'altra situazione. Da quella situazione sono ripartiti, sia chi è tornato al sud, sia chi è qua esatto. è tornato qua e hanno eh, cominciato a ricostruire poi c'è stata un'altra guerra io sono figlio e nipote di chi quelle guerre le ha trascorse e passate quando qualcuno dice eh, bisogna inviare le armi perché l'Italia ripudia la guerra ma io negli occhi di mio nonno negli occhi di mio papà ho ho visto solo l'Italia ripudia la guerra appunto Non ho visto nessun ma in nessun caso. E eh, la gente di qua, facendo fede alla Costituzione che si basa sul lavoro, sul lavoro ha ricostruito. E aveva ricostruito una società che fino ad un certo punto. Eh, aveva eh, messo in atto quello che era il principio fondamentale della Costituzione e cioè non andare a combattere un fascismo nella Costituzione si parla, la parola fascista credo, credo ci sia scritta una volta in tutta la... perché i padri costituzionali, come diceva qualcuno erano troppo intelligenti per capire che il problema non era il fascismo ma era ciò che aveva provocato il fascismo e cioè la differenza sociale, il conflitto sociale Adesso stiamo andando di fronte al più grande conflitto sociale eh, dal, dal dopoguerra in poi. O si parte da lì, sud e nord, tutti insieme, o non si va da nessuna parte. Grazie, ti ascolto.
1: Allora, io ti ringrazio perché hai detto tutto tu e lo condivido. Dico solo una cosa, mio bisnonno, come credo i tuoi nonni, eh, mio bisnonno era cavaliere di Vittorio Veneto perché l'aveva combattuta pure lui eh, la Grande Guerra, era stato preso a 21 anni, eh, caricato su un treno dalla Calabria e portato fino eh, al Piave per combattere anche lui. Finì la guerra, tornò al paese, emigrò, andò in America, tornò pagò la tassa sul celibato, si sposò, ritornò in America, si fece 15 anni durante la Grande Depressione, 15 anni d'America lavorando in fonderia, Rientrò in Italia nel 1948, Eh, allora quando negli anni 60 mia madre gli chiedeva com'era stato in trincea, lui rispondeva soltanto figlia, guerra, mai, e questo lo hanno detto tutti quelli che sono stati lì, mio nonno ne aveva fatte due di guerra, la Spagna e eh, la seconda guerra mondiale nella nella reggia marina sull'incrociatore corazzato San Giorgio, a Remba San Zorzo e anche lui tutte le volte in cui gli dicevo nonno ma com'era la guerra rispondeva figlio la guerra è brutta nessuno ha l'esaltazione della guerra nessuno ha l'esaltazione della morte degli sbudellamenti e così via però è altrettanto vero che la nostra Costituzione oltre a ripudiare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie tra i popoli che è diverso dice un'altra cosa che noi non porteremo guerra a nessuno, non andremo ad aggredire nessuno, non andremo a morire più rompendo i cippi di confine, lo sapete cosa si fa il primo giorno di guerra? Ve lo dico io cosa si fa, perché me l'ha raccontato quasi 30 anni fa uno che c'era il primo giorno di guerra, il 10 giugno del 40. Ecco, eh, Uzzupirru, questo nostro vicino in campagna che aveva fatto la guerra nei Balcani, il primo giorno di guerra, quando tu dichiari guerra a una nazione ci sono gli eserciti schierati sul confine, c'è uno, che è quello dell'esercito invasore, che deve andare a rompere il cippo di confine, perché è quello l'atto che dà l'inizio alle ostilità. Almeno una volta era così. E lui c'era quel giorno quando sul, sul confine hanno dovuto attaccare la Jugoslavia, lo hanno estratto a sorte, quello che hanno estratto a sorte praticamente era un morto che camminava, se l'è abbracciato tutto il reggimento, il comandante gli ha detto sei un eroe vai, quello è andato ha dato un colpo di pico, di piccozza al, al, come si chiama, al cippo di confine, dopodiché una raffica l'ha steso ed è cominciata la guerra, questa è la guerra. Allora, l'articolo 11 della Costituzione dice che noi non andremo a rompere cippi di confine a nessuno, ma che nessuno deve venire a romperle a noi, perché la difesa della patria, articolo 52, è sacro dovere del cittadino. Tutto qua. Allora, eh, ci sono altre telefonate? No. Giusto? Arrivano altri Whatsapp. Ah, bene Federico, girameli pure! Allora, oggi si tiene l'udienza a Roma, se non sbaglio, sì, davanti al giudice del Tribunale Civile di Roma, per quanto riguarda la causa... Eh, in merito ai morti di Bergamo e del Covid. Ieri ho chiesto a Consuelo Locati, di, eh, l'avvocatessa di Sereni e Sempre Uniti, eh, di dirmi insomma, che cosa si farà oggi. State a sentire questo suo audio. Prego Federico, vai.
4: Domani eh, si terrà l'udienza eh, davanti al Tribunale Civile di Roma, Secondo la riforma della legge Cartabia l'udienza non, viene più, eh, non si svolge più in presenza ma attraverso il deposito di note scritte. Ecco, il 24, tutti i legali delle parti che sono costituite in questa causa dovranno eh, depositare delle brevi note scritte in cui eh, diranno insomma quello che vogliono, eh, che vogliono chiedere al giudice. Per quanto riguarda eh, la nostra difesa, cioè quella. eh, rispetto ai familiari delle vittime del Covid noi prenderemo posizione sommaria contestando le eh, le comparse, gli atti costitutivi del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia con le loro eh, assicurazioni con le assicurazioni che si sono eh, costituite in giudizio e chiederemo che vengano concessi i termini per depositare degli atti Eh, dove eh, potremo più dettagliatamente prendere posizione su tutto quanto ci è stato contestato dalle controparti e eh, per depositare, fare le nostre richieste di prove per cui citare testimoni e produrre altri documenti. Eh, Il giudice poi eh, ci comunicherà quello che avrà deciso a scioglimento dell'udienza della riserva che eh, chiaramente, insomma, dovrà formulare e ehm, ne sapremo qualche giorno eh, insomma, entro, entro un massimo di 30 giorni dal 24 di maggio e, e poi insomma, capiremo eh, se ci concede i termini che abbiamo richiesto o eh, insomma, ci saranno altri provvedimenti. Ecco qua,
1: eh, questa era la voce dell'Avvocato Consuelo Locati, vedremo come procederà questa causa. Allora, noi chiudiamo qui questo nostro spazio, passiamo poi agli scorretti con Carlo Cambi, che dire di più, ringrazio tutti voi per la vostra presenza, per la vostra eh, attenzione e, e ci ritroviamo tra pochi minuti, se avete voglia, sempre qui sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà, a tra poco. Qui Parlamento
0: Grazie, signor Presidente 31 anni fa, in un pomeriggio assolato intorno alle 17.55 circa alla periferia di Palermo, nelle prossimità di Capaci Giovanni Falcone con la moglie e la scorta venivano barbaramente uccisi per mano della mafia Quel lungo boato, capace di giungere sino alla città di Palermo, lì dove si celavano gli assassini del coraggioso e valoroso magistrato, segnò quello che per noi siciliani è stato il periodo più tragico e doloroso. Eppure fu proprio in quella dolorosa circostanza, in quel forte boato rimbombato sino ai giorni nostri, che finalmente in Sicilia e tutta l'Italia si è avuto il coraggio di parlare e affrontare concretamente cosa nostra, come se fosse un fenomeno talmente grave quanto pericoloso, tanto da concepirlo come un fenomeno da sconvincere in maniera coesa e costante. Io da carabinieri in servizio che in quegli anni ho visto morire decine e decine di colleghi, in nome di una legalità che ai tempi sembrava quasi un'idea lontana e distante, Ho concepito quel tempo come una nuova occasione per ridimere la nostra terra, la Sicilia e i siciliani da un peccato originale, una malattia diventata ormai un cancro per i tanti che avrebbero voluto e desiderato vivere nella legalità, nel rispetto delle regole e della inviolabilità della vita umana. Oggi mi piace pensarlo come un messaggio positivo per i tanti che, come me, nutrono la speranza, si è insediata la nuova Commissione parlamentare antimafia. La lotta alle mafie, in qualunque posto, in qualunque tempo, non è e non deve essere pura demagogia, posizione di partito o semplice ideale, ma deve rappresentare un impegno per tutti noi, sia dentro che fuori quest'Aula. Oggi, dopo 31 anni della strage, mi piace sapere che la paura ha fatto spazio finalmente al coraggio, che la speranza ha preso il posto dei timori e che noi tutti i parlamentari della Repubblica Italiana in quest'Aula interveniamo non per mera opportunità ma per esclusivo senso del dovere nei confronti di uomini e donne di Stato che hanno sacrificato la loro stessa vita per questo straordinario Paese. mostrando anno dopo anno, momento dopo momento e impegno dopo impegno gratitudine e onore per chi, come noi, da italiani, hanno immaginato un Paese libero, democratico e forte, affinché il sacrificio di tanti uomini e donne non diventi mera occasione di raccoglimento e commemorazione. Che questi non restino delle semplici vittime, dobbiamo continuare a urlare e dimostrare che lo Stato, le istituzioni, l'Italia e gli italiani tutti Non si sottometteranno mai alla vile volontà di qualunque forma di criminalità organizzata, che sia cosa nostra, che si chiami drangheta, camorra o sotto qualsiasi altra denominazione. Noi continueremo a combattere per la libertà, l'onore e la nostra democrazia.
3: Grazie.
1: Qui Parlamento.